0: А, я все же расскажу вам о своем псе, и попробую не заплакать. Я искал его, долго выбирал, приценивался, присматривался к породам и выбрал Акиту Ину, хоть ни разу, не смотрел хатика, просто мне хотелось настоящую мощную, своенравную собаку. Рыжую, словно августовский хлеб, веселую, как мячик для пинг-понга, смелую, так, чтобы его боялся даже я. Но я не боялся его, и он не боялся меня». Питомники. это был самый надменный щенок. Он не давался в руки и шел нехотя в перевалку, слегка подволакивая заднюю лапу, скорее от ленью, чем от боли. Я взял его на руки, он осупился, посмотрел в сторону фотокамеры и уткнулся мне в подмышку. А я в ответ уткнулся тогда в его густую огненную шерсть. Я нес его на руках до машины, потом внес в дом, потом на руках он отрез отказывался признать поводок, носил с собой по кабакам. Было лето совсем, как сейчас. Москва задыхалась в жаре и любви, а он лежал на веранде модного ресторана и смотрел на все это безумие мудрым, детским, утомленным взглядом. Когда он вырос, каждый сосед знал, что всегда может зайти к нам в дом, но без его разрешения выйти не получится. Дверь открывалась лишь в одну сторону. Сколько раз он убегал куда-то вдаль, словно меня не было рядом. Ты, мол, иди. я тебя потом догоню. И догонял, и перегонял. Не успевал я увидеть силуэт своего дома в лесу, как он был уже рядом, словно и не не бегал где-то, черт знает где, целый час. Он дрался с каждой большой собакой, бил, и был бит, в бою терял зубы и куски плоти. Его много раз зашивали и спасали, но вот тут не спасли. Месяц назад он гулял с отцом, он просто упал, сказала мне мама. Упал и не мог встать, не знаю, как отец его уговорил подняться. А теперь вот он уже четыре дня не ест. И я понял, что время пришло. Я знал, что он уйдет, но почему-то не сорвался, не поехал и не попрощался. Что меня остановило? Страх, лень. У номер один никого не было дома. Мы всей семьей были рядом с другой смертью. В тот день умерла подруга родителей. Когда все вернулись, он был уже окоченевшим, жестким, как чучело. Но все таким же красивым и все таким же надменным. Один посреди весеннего леса на веранде. Я нес его до могилы, как тогда, 10 лет назад. Только холодного и странно легкого. Неужели... Жизнь так тяжела, что с ее исчезновением тело так легчает. Я отнес его в первый и теперь вот в самый последний важный раз. Но так не попрощался. И теперь, наверное, я сам стал тяжелее на ту... ...самую его жизнь. Эдгар Запашин у нас в гостях. Здрасте, простите меня, дайте судим на обивку. Главный вопрос, да, программа «Антонимы» 2003, мы в прямом эфире, канал РТД, YouTube, YouTube Яндекс Эфир, Одноклассники, ВКонтакте. В гостях у нас генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, Эдгар Запашный, представлять его не надо, вы все его знаете, и так же, как меня, все его ненавидите, естественно. Вы вообще животных любите?
1: Я не знаю, почему вы начали с того, что нас с вами ненавидят. Можно я начну по-своему? Можно я вам руку пожму? Вот за за начало. За честность. Мне кажется, нельзя выбирать в качестве профессии работу с животными, если ты их не любишь. И особенно в современном мире. В современном мире, когда каждый из нас может стать человеком под микроскопом. Когда за тобой начинают следить. Когда любое твое движение могут интерпретировать как угодно. Вот, э, я сейчас перед собой вижу пла- плачущего ведущего. Да? Однако... В своей даже подводке вы сказали, что там собака дровась, у собаки были были шрамы. И согласитесь, что в мире современных технологий, в мире современной э, интерпретации информации даже вас можно было легко
0: Обвинить. обвинить
1: обвинить в... в. жестоком
0: обращении животных.
1: Конечно. Собаки подрались, вы не уследили, вы не посмотрели, собаки. Меня в... много
0: раз обвиняли. Собака в,
1: этом. в крови. Понимаете, да, отрезали все, что надо, и ведущий плохой.
0: Да это точно.
1: А мать, и мать, никто мать, уже потом мать. не будет разбираться, вот, что вы сейчас успокоиться не можете. Да,
0: да, сейчас я успокоюсь, нормально. Да. Но, тем не менее. Главная претензия, которая предъявляется к вам, причем не к вам лично, хотя к вам в большей степени, потому что вы человек яркий и заметный, вы uh-huh. все время про это говорите, но вообще к циркам с животными. Uh-huh. Что Россия одна из немногих стран в Европе, где цирки с животными не просто сохраняются, они никуда не исчезают. Да? То есть в Европе они тоже есть, но мы видим, что с каждым годом стран, количество стран, в которых они остаются, становится все меньше. Это жестокость по отношению к животным. Ну, сколько мы видели этих кадров, да?
1: Послушайте, ну, сегодня распространились э, видеоматериалы из Владивостокского, по-моему, дельфинариума, океанариума. Океанариум, я, наверное, да? я, да? я да? не был там. Вот, как, как тренер-дебил ногами белуху бьет. И другие дебилы, другие дебилы, которые распространяют эту информацию, тут же пишут, что это норма. Это не норма. Это конкретный дебил. Человек, я не знаю, как попавший в эту профессию. Вообще, я не знаю критериев отбора тех или иных тренеров конкретно в этом океанариуме. Может быть, проходимец. Может быть, человек, который действительно не должен никогда быть в профессии, вот только-только показал свое лицо. Ну, так, так называемый оборотень, да. Но ни в коем случае нельзя говорить, что теперь все дрессировщики, работающие с морскими млекопитающими, вот такие же дебилы, как он. Это первое ну, это да. первое правило. Mm-hmm. Потому что мы с вами находимся на том телеканале, который, мне кажется, как и был создан только для того, чтобы показывать людям ну, настоящее лицо тех или иных событий. Потому что в современном...
0: Вы патриот, я смотрю.
1: А, ну, если в глобальном смысле слова, да. я патриот однозначно. Знаете, я еще буквально там 15-20 лет назад мог эмигрировать... В большое количество стран мне предлагали очень серьезные контракты, и в Соединенных Штатах в том числе, но я не связывал никогда будущее ни с одной другой страной.
0: И слава богу, значит, сейчас бы лишились работы. Неправда. Ну не ну, Отобрали что... у вас вы тигриков? Там Нет, послушайте,
1: опять же, то, что вы сказали Европа, я могу сказать, так как я шубу в ногу со временем в плане моей профессии, то наоборот тенденция меняется в сторону того, что людям вот эти запретительные меры стали поднадоедать. В Испании на Мальдивах возвращают сейчас цирк с животными. Возвращают даже кориду. Не на Мальдивах, наверное, на Канарах. Неправильно я сказал. Значит, возвращают кориду в более мягкой мягкой форме. Ну, а что, это хорошо? Ну, вот у вас, смотрите, сколько у вас тигров? Слушайте, пожалуйста, что такое хорошо и что такое плохо? Ну, Сколько у вас тигров? 15 15 тигров.
0: Это дикие животные. Вы серьезно считаете, что им лучше, чем в дикой природе?
1: <связан> Я вам скажу. Почему тигров больше не становится?
0: Потому что их уничтожают охотники.
1: Да нет. А почему? Да в меньшей степени охотники. Они сами
0: просто сами себя уничтожают?
1: И это в том числе. Потому что современные реалии, вы понимаете, мало кто знает, и мало кто транслирует информацию, что только за последние 20 лет, сегодня 21 год, то есть в этом тысячелетии, уже вымерло 16 видов животных. Крупных животных. Там, вплоть до речного дельфина, бейджа. Амазонского, да, какого-нибудь? Дальневосточный леопард. Один из видов голопогостской черепахи. Я сейчас веду на радиоспутник собственную программу по четвергам. И недавно биолог сказал, что только рептилий за последние 150 лет... Полностью исчезло полторы тысячи видов.
0: Ну хорошо, виды исчезают, но э, очевидно совершенно, И вот
1: Можно я сейчас да. можно я закончу да. мысль? А вот теперь скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность разговаривать с последним из вида, вот он бы сейчас сидел на моем месте, вот эта черепаха, дельфин, леопард, что бы он вам сказал?
0: Ну, что-то не подсказывает, что если будет последний из вида гомо сапиенс, это будете именно вы. Вот.
1: Давайте давайте абстрагируемся. Нет, давайте вот. не
0: абстрагируемся. Почему? А, потому что одно дело, вот смотрите, я говорю, а, Горзопашный говорит нам, а, я хочу сохранить последних тигров на планете. И я открою для них вольерный огромный да. зо, зоопарк. Угу. Да, ну, так сказать, Где они будут, уже в, в дикой природе, да. но при этом под наблюдением человека. Да. А другое дело, мне говорит этот Горзопашный, что они, это тигры будут жить в маленьких клетках на да проспекте вернадского хорошо а ну, в клетках, но вы сами то в такой клетке не живете Послушайте, я... и будут прыгать у меня через это самое через, 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 через дырку эту. вы
1: говорите вы говорите сейчас очень попсовые вещи я знаете, говорю
0: почему? попсовые вещи я говорю ровно то о чем, о чем думают все не люди думаю.
1: во первых не все вы знаете какая популярность в... большого московского цирка какая вы угадайте посещаемость в год
0: ну, я читал ваше интервью и читал про... про миллиард дохода. Нет,
1: нет, порядка миллиона зрителей в год. Это в разы больше, чем Большой театр. Это в разы больше, чем ну, мало. Это очевидно. И несколько театров вместе этим. Это мы наших... еще из «Собачьего сердца» знаем. На... Наших да. ведущих. Это первое. Второе. А, для нагнетения обстановки всегда приводят пример. <свят> Тигр прыгает в огонь. А, и для того, чтобы, представляете, для того, чтобы он прыгнул, что они с ним делают? Самый элементарный трюк в цирке это прыжок в огонь. Я вам сейчас объясню почему. Потому что тигр понятия не имеет, что такое огонь. Он никогда в жизни не обжигался. Он не знает функций, возможностей огня. Потому что как только он научился прыгать с предмета на предмет, дальше уже водопад, огонь, ставь все, что угодно. Если это не причиняет ему боли, а любой человек, который хоть раз прыгал через костер, сейчас меня поймет, что костер не причиняет боли пролетающему телу, то и тигр. Точно а так А как вы учите прыгает.
0: вообще тигров прыгать?
1: Животные с предмета на предмет прыгают с большим удовольствием. Почему это? Это игра. Это игра. Ваша собака прыгает на диван, с дивана на стул, весело перепрыгивает, лужайки, лужу с удовольствием. Все это форма, определенная форма игры. И когда ты животному объясняешь, что вот здесь пункт А и пункт Б, он это делает достаточно... А как вы объясняете животному про пункт А и про пункт пожалуйста, Б? Пожалуйста, пожалуйста. Значит, ставятся два предмета совершенно близко друг к другу. Он залезает на эту тумбу, сидит, и я его зову на себя. Ко мне, ко мне. Он переходит, и я его тут же кормлю. Тут же покормил и освободил. То есть как с
0: собачкой натурально? Все
1: то же самое.
0: То есть нет никакой разницы между диким животным и животным домашним? Есть. Какая? Я могу умереть, а вы нет. В смысле? В прямом. А... Потому что
1: это хищник. Это ни, ни в коем случае нельзя очеловечивать животных. Сколько раз вас собака кусала?
0: Ой, много. У меня все руки так покусаны. Правильно. Отчего? От чего? Ну, потому что она глупая.
1: Или она глупая, или, или вы да. неправильно себя ну, ведете. Разумеется, Мы, да. профессиональные дрессировщики, всегда ответственность берем только на себя. То есть любой мой шрам – это моя ошибка. Я не говорю, что животное глупое. Я говорю, что я неправильно поступил, где-то недоценил. Да, может быть, его умственные способности оставляют желать лучшего, но я должен Много это... у вас шрамов? Да. Ну, как ну, бы ну, есть покажите. мелкие.
0: Где ну, у вас? Покажите. Ну, ну вот... Дайте. А это вот что, тигр у вас? Это можно пока сейчас крупно? Сейчас. Это вот... Это тигр у вас, да? Нет, вот вот, 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 вот. Это, это да? меня обезьяна рвала. боже. Вы еще обезьян
1: мучаете? Почему слово мучаете? Вы применяете, понимаете? Если вы будете э, так говорить, то у меня же тоже есть чем парировать. Это я понимаю, я на это и
0: рассчитываю. Так, значит, тигр, он как собак, только может вас съесть. Вот смотрите, а,
1: законы дрессуры это законы воспитания. Ребенка, а мы с вами когда-то были детьми, тоже воспитывали. Не знаю, как вас воспитывали родители, но я воспитывался в достаточно строгости. Мне отец очень быстро объяснил, что такое хорошо, что такое плохо. Каким образом? Что такое? Я приносил четверку дом, э, в школу, из школы. И он мне говорил, что ты сегодня в церковь не пойдешь. Как для меня, для ребенка. У меня там вся жизнь. У меня там мои друзья. Там лошадка, которую я могу покормить, на которой могу покататься. За четверку он меня так ругал. За тройку мне вообще домой не надо было идти. Поэтому я я почти отличник. У брата э, все пятерки. У меня только четверка по-русскому. Я я человек с образованием. Если отец мне говорил, иди сюда, сделай то, а я не делал, второй раз он мог повторить, но уже это было таким тоном, что я понимал, что сейчас мне прилетит. И я благодарен своему отцу за каждый подзатыльник. Вовремя данный он не забивал, он не занимался жестокостью, как как это мы видим, очень часто во всяких там программах пусть говорят и все остальное, где там детей на на ошейниках держат порошком, каким-то дети вынуждены питаться в отсутствии родителей и, и все остальное. Нет, но вовремя по данный подзатыльник мне только помог стать более правильным человеком. Да? Да.
0: То есть вот домашнее осилие, побои – это норм, вы считаете?
1: Нет, ни в коем случае. Кто вам сказал? Ну
0: вы только что мне говорите. Вовремя данный подзатыльник Во... – это нормально. Послушайте,
1: еще раз повторю. Вот когда ребенок… У вас сколько детей? У меня не сколько. У вас... Вот когда ваш ребенок возьмет нож ну. в возрасте там, 5 лет и пойдет тыкать вашу собаку, вот один раз ты его забрал нож, сказал: это делать нельзя, это делать неправильно, это не... ем... ей собаке больно. Но через некоторое время есть большая вероятность того, что он это повторит.
0: То есть ребенку и, э, надо давать подзаотырение. И если
1: вы вовремя не покажете, что на его силу есть другая противосила, он, он, он вырастет у вас Договориться вот таким. невозможно. С, с ребенком. Я еще раз говорю, первое я сказал, папа. Ну вот я говорю, вы говорите. Первое? Нет, все по-разному воспринимают. Мне отец, меня отец так морально задавливал, что я стоял, иногда думал, папа, все, хорош, я все понял, пап, ну не надо, ну прекращай это все. Ну, ну вот лучше дай мне под задницу. И я, наверное, и отпусти меня, нежели ты меня вот сейчас вот так морально задавил. И это тоже элемент дрессуры. Мы с вами выросли, а родители-то продолжаем бояться, уважать и любить одновременно...
0: Правильно? Я не продолжаю бояться. Почему? Я никогда не боялся.
1: Нет. Послушайте, не принимайте мои слова вот прям вот буквально. Вы сейчас пытаетесь сделать черное и белое. Нет. У нас вся студия с вами такая. Это правда. Вот. Очень много, очень много красок. И когда мне мама, которой уже больше 60 лет, говорит «Эдгард, сделай так», я понимаю, что я физически сильнее, что я могу не делать. Но я понимаю, что я причиняю сейчас определенную боль моей маме. И я пойду и сделаю. Это и есть воспитание. Я ее люблю и боюсь одновременно. Боюсь ей причинить боль. Боюсь ее разочаровать. То есть Это вы тоже с... страх. Вы
0: считаете, страх перед родителями, как и страх животных перед хозяевами, он необходим?
1: Вы знаете, что собака может отдать за вас жизнь? Да, конечно. А почему?
0: Не знаю. Потому что любит. Но Потому что боится? Нет, потому что любит. Ну, Любит. Так я про это Жив... животное способно вас полюбить. Ну, я про это вас и спрашиваю. Необходим а сколько, ли здесь страх?
1: А сколько, а сколько лошадей во время Великой Отечественной войны вытаскивало своих э-э, всадников э-э, из-под бомбежки? То есть вы считаете это чувство, а не инстинкт? Конечно. А, как, а какой инстинкт? Зачем лошади человек? Не знаю. А зачем? Он пошла, Прямо траву уездка, все, там где-то бомбит, она здесь Хорошо. вопросы решает. А...
0: И давайте вернемся все же к диким животным, а давайте. потом к тому, как вас папа, да папа задавливал. А дикие животные в городских условиях, да. насколько это травматично для этих животных? Ну вот вы, вот вы недавно купили слона за 12 миллионов рублей. Да. А вам, не буду спрашивать, зачем вам слон, наверное, он нужен в цирке на проспекте Вернадского. Угу. Насколько слону приятно жить у вас в цирке?
1: Для того, чтобы вы поняли мою честность, вам надо либо следить за инстаграмом моим, либо просто-напросто прийти и посмотреть, когда я иду по цирку, и она слышит мой голос, она она со мной начинает здороваться. Она в буквальном смысле слова начинает меня приветствовать. Потом она дальше подбегает ко мне, обнимает меня своим хоботом, открывает... Рот, язык достает, чтобы я ее потрогал, и по языку в том числе. У нее прям спектр эмоций. И за этим надо наблюдать. Это надо надо видеть. За этим надо следить. Потому что здесь общие какие-то вещи, они здесь не подходят. Теперь вот вы говорите, дикие домашние животные. да? Вот как 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 будто такая разница существует. Дикая собака Динго. Есть такая... Но дикая собака динго она
0: появилась, потому что собачки домашние в Австралии попали в дикие условия.
1: Соответственно, любая теперь собака может стать дикой. Конечно. Так что же мы это не пропагандируем? Всех собак на волю, все пускай бегают, долой домашних животных.
0: Но согласитесь, это немножко разные Нет. вещи.
1: Нет? Это, Вы это считаете, одно это, одно это одно и то же? Это одно и то же. Кто одомашнил лошадь? о домашнюю корову, когда они не были домашними я вам скажу кто пускай это будет нескромно такие как я. люди которые провели с ними жизнь, такие как вы, которые способны плакать после смерти своего э, друга, потому что э, вы погрузились в это, вы смогли научиться общаться со своим животным и получать вот этого удовольствие и животное, Начала с вами общаться по-особенному. Да, она вас кусала несколько раз в жизни, но она никогда не пыталась вцепиться вам в горло, задушить вас ночью, воспользоваться возможностью. Вы для нее стали другом. И на протяжении целых веков, поверьте мне, большое количество людей покалечилось, прежде чем оседлали лошадь, прежде чем корова стала домашним скотом. Слон в Индии...
0: Да, Всего домашнее, домашнее животное. животное. А вашим тиграм приятно с вами общаться?
1: Конечно. Как
0: Конечно. вы это понимаете?
1: Я это вижу каждый день.
0: Ну как, Вот что, как, что они показывают, что заставляет вас в это верить?
1: Да я подхожу, лицо сую, а он начинает меня облизывать. Ну, может, это от страха, нет? Вас хоть раз от страха собака облизывала? Ну, я не знаю, я задаю вам вопросы. Да нет, я, нет. а понимаете... Я вот сейчас слово «вам» почему говорю. Да. Я сейчас разговариваю с э, скептически настроенными людьми, но которые слушают нас, наш разговор, чтобы они задумались. Потому что одно дело говорить, другое дело пропустить это через себя. Животное, они очень прямолинейные. Мало кто способен на обман. Мало кто способен на обман. Хищник очень циничный. Если он задумал тебя убить, он будет это пробовать. И если ты ему предоставляешь эту возможность подходя и протягивая свою физиономию прямо в упор к нему, поверьте, он воспользуется этой возможностью. Потому что ты жертва, которая только что доверилась ему. Самая главная работа хищника, что на какой-то момент расслабить свою жертву, тогда ты ее можешь догнать, тогда ты ее можешь убить. Так устроен мир. Вот и все. И если я подхожу к тигру, а он меня обнимает, если брат ложится на льва, а лев ему отвечает взаимностью – ну, я ответил только что на ваш вопрос.
0: Вот эти все случаи, которые мы видим многократно в видео, да, в цирках происходящие, тигр нападает на тигр, кто-то там прыгает в зрительный зал, сразу подбегают с какими-то палками, начинают их бить. Насколько это, во-первых, распространенное явление, угу. а во-вторых, из-за чего это все
1: происходит? Каждый случай единичный, его надо разбирать. Я не согласен с тем, что э, это массовое явление. Мы с вами находимся э, в таком мире, что у каждого есть телефон. Мы с вами находимся в таком мире, что у каждого есть возможность купить камеру таких размеров, которую легко спрятать куда-либо. Да зачем бы покупать? Ну вот, она. Ну вот. К чему это я? На сегодняшний день у нас только стационарных цирков больше 40. Плюс примерно 90 шипито. Плюс еще всякое остальное. Если бы то, о чем вы сейчас говорили, было бы нормой, мы бы с вами видео получали бы каждый день и не в единичном количестве. То есть люди бы снимали, выкладывали, снимали, выкладывали. Какая тенденция сейчас? Один случай на несколько лет.
0: Но не, не на несколько, на лет. несколько мы каждый, лет. Мы каждый год видим по нескольку таких видео. Например, два слона подрались Вот. в два слона подрались. Является
1: да. ли это человеческой виной. Нет, я нет. не знаю. А, а я вам расскажу. Я только что вернулся из Тайгана. Тайган-то парк что? в Крыму. А, парк а, а, все, я знаю, кстати. Да. Крутой очень. Да. Ну
0: вот уже дикий. Вот это как раз то, о чем я говорю. А Ди... и
1: опять же, очень спорное мнение по поводу этого парка Тайгана. А посмотрите. Когда львы между собой сцепились и на глазах у зрителей убили двух, парк обвинили в жестокости. Что якобы они там устраивают львиные бои. Какие львиные бои? Вот вам жизнь. Вы хотели посмотреть, как хищники живут? Вот вы только что увидели, как внутри клана они решили порешать другого. Все. Но, опять же, нашлись тут же люди и с плакатами, и с исками в суд, что вот парк нацелен на то, чтобы убивать животных. Значит, что, разговариваю с руководителем парка, он говорит, значит, каждого льва надо посадить отдельно. Если я сажаю отдельно льва, говорят, это не природа, это уже ограничение, даже даже один будет на нескольких гектарах, он один. Но если два льва, есть вероятность, что один другого убьет. Так устроен мир. Понимаете? Поэтому здесь э, про тех же же слонов, это первый случай... За порядка, не знаю, 70 или 80 лет, я вот со стариками нашими, с живыми разговариваю, с профессионалами, они говорят, мы по всему миру не можем вспомнить, чтобы слоны подрались между собой. <таспорядок> То есть У это... вас
0: дедушка ведь слонов дедресировал. Мой да, дядя. Дядя, <таспорядок> да? Мой дядя.
1: Мой дядя, Мистислав Запашный, <таспорядок> работал с двумя слонами. Вот, И повторюсь, произошел из ряда выходящий вон. Опять же, который тут же стал темой для обсуждения, что виноват в этом человек. Сколько раз ваша собака в жизни дралась? Вот столько раз можно лететь в вас, что вы садист. При всем при этом вы будете искренне не понимать, ребята, вы что, с ума сошли? Две собаки гуляли, и вдруг ни с того ни с сего произошла драка. Что у них там между собой, какой у них там собачий диалог произошел, никто не знает. И вот здесь то же самое. Одна слониха на протяжении последних пару месяцев вдруг стала задирать другую. 40 лет слоны прожили вместе. 40 лет. То есть просто баба сошла с ума, да? Вот, Вот может ли животное сойти с ума? Может. Может. А многие говорят, что нет, не может, это вы придумываете. Я говорю, может. И животные глупым может быть, и очень умным может быть, и очень агрессивным может быть. Все очень индивидуально, ни в коем случае нельзя мазать. И вот здесь одна слониха стала задирать вторую. Вторая всю жизнь была старшей, доминантом. И вот она психанула и разобралась с ней прямо на манеже. Все. Вопрос закрыт. Сейчас они в парке Тайган. На ночь их на всякий случай закрывают, потому что ночью может произойти все, что угодно. Сло, сло, к тигров или слонов, слонов? Слонов. Они польские. Польские слоны? Да. Слоны а что пол... такое польские? Они в Польше ну, выращены, ну, что ли? Ну, они приехали к нам с Польши. А да? Да. Понимаете, мало кто разбирается. Вот сейчас я, а, вот, циркачи, запашные слоны. Никто даже не пытается понять, а, а кто хозяин, вообще историю этих слонов. Никто не хочет. Главное, воспользоваться возможностью. А какая история этих слонов? Ну, они всю жизнь вместе. Они приехали к нам порядка там, 10 или 15 То лет есть назад. То купили для цирка? А, ну, видимо да? Да. видимо, да. А может быть, родились, я не знаю. Вот э, там, что произошло 45 лет назад. Это... Нет, нет, я имею в виду, что мы, мы купили. Мы их не покупали. Они к нам приехали на гастроли. Они а, они гастрольные. А, они по-прежнему uh-huh. польские. Они работают и сам... Владелец э, находится в Польше, он, он до сих пор не посетил этих слонов, потому что не может э, выехать, у нас сейчас границы закрыты, плюс спец, э, видимо, э, проблемы с визой, со всеми делами. В общем, он на расстоянии принял решение, что, ребята, чтобы ситуация не повторилась, чтобы, не дай бог, не пострадали зрители, потому что, когда 5 тонн вываливается в зрительный зал, слишком большая вероятность того, что кто-то кого-то э, поломает. Он принял решение, все, слоны закончили свою карьеру. И компания «Росгосцирк» помогла этим слонам переехать в парк Тайган. Они по-прежнему остаются польскими. Владелец по-прежнему живет в Польше.
0: И они живут при этом в каких-то более-менее диких условиях, да, Ну, сейчас?
1: Да, они находятся сейчас в большом вольере. С ними их непосредственно дрессировщик, который был... ну, э, участникам вот этих маневров в Казани, который разнимал этих э, слоней. Он следит за ними, будут ли события развиваться дальше. Их можно разъединить. Можно одного слона увезти сейчас в Ялту, второго э, оставить в этом парке Тайган, но все убеждены, что они заскучают друг по другу очень быстро. Слоны очень сильно привязаны друг к другу. Вы говорите про
0: то, насколько успешен ваш цирк, ваш цирк с животными, и я читал ваше интервью, что для детей очень важно видеть этих животных, вот там пони, и что смотреть на этих бесконечных акробатов они не будут. А насколько действительно вот это общение дрессировщика с животным может быть полезно для ребенка или вредно? Вот, уб... опять же, многие убеждены, и я, честно, когда периодически вижу эти видео, то есть я как бы умом понимаю, что, да, там, условно говоря, они мало чем отличаются от собак. Но, с другой стороны, я тоже ставлю все на это место. Это дикие животные, которые могли бы оказаться в дикой природе, а они у вас цирки там прыгают в колечко, да? Насколько ребенку это вообще полезно?
1: Я убежден, что в той семье, в которой дети растут, вместе в присутствии с животными дети вырастают более адекватные и более миролюбивые. Потому что они с самого детства понимают слово ответственность. Они понимают, что собачку надо погулять, что кошечки надо вовремя дать еду, что с ней надо поиграть, потому что ей хочется играть. рыбки надо посыпать вовремя и немного, не пересыпать поменять воду, и это появляется ответственность. Это первое. Второе, повышается э, кругозор. Ребенок начинает понимать, что он не одинок на этой планете, что он ответственен за животных в принципе, потому что человек это как бы венец э, венец природы. И есть э, другие существа на этой планете, за которых мы должны должны нести ответственность. И третий, самый важный, мне кажется, фактор, они начинают Как это сейчас слово забыл? Интересоваться не только своей жизнью. Они изучают, а что такое рыбка, а что такое черепашка, а что такое собака, а как она думает, а что сделать, чтобы она меня поняла или поймет ли она меня вообще. Ребенок начинает погружаться в это все. И у него точно не возникает желания потом выйти во двор, отрезать собаке ухо, привязать кошке банки, запустить в нее питание. Но я все же
0: говорю про цирк. То есть, когда ребенок приходит в цирк и, а видит, что цирк? и видит, а я не знаю, я вот у вас спрашиваю, а что скажу, такое цирк с животными? Я вам
1: скажу. Цирк – это скопление профессиональных людей, которые знают, что такое животные, которые знают, что такое посвятить свою жизнь. Вот вы сегодня плакали, и я первый раз видел пла- плачущего ведущего. Mm-hmm. А слезы дрессировщиков я вижу постоянно. Потому что они теряют своих детей. Они теряют тех, с кем они проработали 5, 10, 30, 40, 80 лет со слоном вместе. Люди идут э- вместе. И потом этот слон, вот у вас собака упала, а этот слон раз, а его вскрывают, а у него рак. А он не жаловался на это, он просто развивался, развивался. И потом бах, сердечко остановилось, и вот это вот пятитонное животное падает. И ты не знаешь, что с ним, но ты понимаешь, что ты с ним 60 лет вместе и эта слониха тебе и жизнь когда-то даже спасала и помогала тебе нянчить твоего ребенка посмотрите сколько видео где маленьких ты там годовалых детей слон на хоботе там носит переносит и все остальное балуется между ног Бегают у этих же слоних из так называемого казанского цирка и это профессиональные люди я понимаю что И среди дрессировщиков есть дебилы, про которых мы сегодня только что вспоминали из э, Приморского э, зоопарка, океанариума. И таких надо гнать. Я понимаю, что во многом есть, э, иногда присутствует и человеческий фактор. Понимаете? Я не знаю, что у него в жизни произошло, что он сорвался на дельфине. Я не знаю. Надо в этом разбираться. Может быть, он и не такой плохой парень, но вот, может быть, психически сегодня как-то неправильно себя повел. В любом случае, надо, первое, разбираться. Второе, ни в коем случае не мазать всех в одну общую краску.
0: Но это вы защищаете, опять же, артистов цирка. А я вопрос задал, насколько ребенку... Ну вот вы
1: говорите... О, да-да-да, поехали дальше. поехали дальше.
0: А Вот действительно, в Европе приняли решение, что не будет э, никаких никаких животных. И дети вполне себя смотрят своих акробатиков там.
1: Так это вам так кажется, что не смотрят. Ну, а Знаете почему? Канадский цирк дюсалей который я очень уважаю, который мне нравится, и в котором я беру примеры.
0: Главный цирк вообще. Да.
1: Ну, не главный, он самый распиаренный. Но... Макдональдс можно считать главным?
0: Ну, как главный фастфуд, да.
1: Распиаренный. Ну, почему его вопрос
0: Больше всех. Ну, хорошо, согласились. Ну, хор- хотя, хороший они, цир-
1: хотя больше всех не его, а больше всех собой. Бур-
0: да, соборе. ну, не важно. Цир- хороший цир- хороший цир- важно. Хороший цирк. Да.
1: Значит, обанкротился минус миллиард. Ну, уже обанкротился. Да, объявили официально банкротами себя. Сейчас перекредитуются. Вопрос, почему? Почему? Да не что из-за народ... коронавируса? Да нет. Конечно, они это сделали во-, во времена пандемии. Но эти долги были уже задолго до пандемии. Я погружен в вопрос. Я знаю, что это такое. А, почему? Я видел ажиотаж а, здесь у нас в Луженьках, когда приехала шоу, а, работала в Шапито, и через неделю они переехали в Париж. И у меня была командировка в Париж. И я просто сам себе сказал, дай-ка я пойду, посмотрю, ну, наши здесь на ура принимают, все А здорово. там никого не было? Ползала. Ровно через неделю. И я сижу и понимаю, что, ребят, пиар у вас очень хороший. У вас, но у вас есть проблемы. К вам уже перестают ходить. То есть вы считаете, что к ним не ходят, потому что. Ну, я у не них говорю, что к ним не ходят. Нет, я ну не... хорошо,
0: что к ним потом...
1: спадает. Во-первых, он, первый первый это очень важно. Когда ты первый, ты становишься на особую позицию. Если бы это было залогом успеха, мы бы цирковь без, животными, без животных видели бы по всему миру в десятках количествах. Вопрос. Почему вы мне сейчас не назовете ни одного другого бренда? Я просто пац в цирках, не специалист. Да, Цирк. а, я назов... а я вам скажу, почему. Да потому что их почти нету. И у нас я в России... Я и из животных не назову. Это не важно. Дюссалей вы назовете? Назову. Назовете. Макдональдс Киевси вы назовете? Назову. Потому что они есть, потому да. что они высоко находятся. То есть, значит, альтернативы хорошей нету. А почему нету? Повторюсь, не пользуются успехом. Попыток, пред, попыток предпринималось очень много. Я с братом за 9 лет э, руководства в Большом Московском цирке поставил два шоу без животных. Мы, мы сделали эксперимент. Первый цирк мы назвали цирк Уфо шоу э, с другой планеты, да. инопланетное угу. шоу. Это в разы меньше посещаемость, тем, чем у любого шоу, в котором есть хотя бы собачки и лошадки. В разы, я не говорю про хищников, в разы меньше посещаемость. Я эти цифры могу предоставить кому угодно. Дальше, там, по заказу одного министерства, мы сделали второе шоу, которое э, хотели как бы сделать а такой мюзикл, назвали его «Мистер Тигр», где маски, подвижные, робототехника, акробаты там, э, с лицами буйволов, тигров, слонов, что угодно. Опять же, первый звонок в кассу. Какие животные? Второй. Почему их так мало? А когда ты говоришь, что их нету вообще, они говорят, ну и нас тогда вообще не будет». Пожалуйста, то есть когда говорят, мне пишут в, в интернете, сделайте шоу без животных, и вы выйдете на совершенно другой уровень, я всегда говорю, товарищи, что вы сами-то не сделаете? Что вам
0: как... Почему прод...? такая любовь э, к этим самым трюкам с животными?
1: Ну, потому что первое... А. Адекватных больше. Людей. Да. То есть трюки с животными э, это хорошо. Да и... любой, послушайте, пожалуйста. Любой человек. Который дома держит домашнее животное это тоже дрессировщик. Uh-huh. Собаку, вот вы говорите, у вас собака там а, не хотела воспринимать поводок. Uh-huh. Хотя вы пытались.
0: Ну, воспринималась потом,
1: да. Потом воспринимала. Научили. Yeah. И, и сами научились. Правильно? Но к этому надо прийти. Не знаю, с помощью кинолога или сами дошли, литературу, какую почитали, но ну, вы к этому пришли. Но вы в тот момент были дрессировщиком сначала плохим у вас ничего не получалось, вы были весь искусен. В конце концов, вы в чем-то разобрались. И уже, наверное, на сегодняшний день вы можете давать советы такому такому же чайнику, как вы в прошлом, как как пройти этот путь более безболезненно. И вот когда человек понимает, прекрасно понимает, что слово «дрессура» не несет в себе негатива как понятие, вот тогда он начинает адекватно воспринимать, что лошадь бежит по кругу, И на ней скачет человек, это нормально. У нас в Государственной Думе, в буквальном смысле слова, вот эти активисты на полном серьезе заявили, лошадь не приспособлена для езды. Вопрос. А для чего она приспособлена? И как как вообще человечество прошло этот путь, когда лошадь в какой-то момент была единственным транспортом?
0: И тем не менее, вот вы говорите, вы все равно, вы э, говорите много-много слов, даже... Я не,
1: я не ухожу от ответа, поправляйте да. меня.
0: Я отправляю, то есть я не поправляю, напоминаю вам вопрос. А почему все же цирк с животными более популярен, чем цирк без животных. Так я же
1: вам ответил коротко, адекватных больше.
0: Нет, но ну адекватных больше, это мне непонятно. То есть, что, почему, почему? Дети хотят больше, больше смотреть на, на животинку, и поэтому не ходят на акробатов, и с ними не ходят родители. А, так сказать, цирк с животными больше разнообразно. Как бы, это больше, более разнообразное количество номеров. Что это, комплекс. Это, такое?
1: это комплекс. Первое, мы не отталкиваемся только от детей. Мы не заигрываем с детства. То есть
0: это не ваша главная аудитория?
1: Далеко нет. Всю жизнь мы с братом работаем над тем, чтобы к нам пришла семья, это как приоритет, и второе – молодежь. Потому что есть определенное такое понятие негласное, что сначала тебя ведут в цирк, потом ты ведешь кого-то в цирк. И и существует такой временный промежуток, когда люди с 20 до 40 лет в принципе не ходят. В принципе, не ходят. И наша задача делать настолько качественный продукт, чтобы э, вот приходили и они в том числе. На вечерних спектаклях детей почти не бывает. Для этого есть разное время. там В час и следующий спектакль в 6. И это две разные планеты. Это две, два совершенно, две совершенно разные аудитории. Даже по, восп, по восприимчивости э, того, что мы видим. В час много детей. Вечером их практически практически нету. Вы это можете наблюдать собственными глазами. Это первое. Второе. Почему я акцентирую внимание на адекватных больше? Потому что люди, еще раз говорю, они понимают. Они понимают, что здесь работают профессионалы, которые умеют. Я, я привожу всегда обыкновенный пример для тех людей, которые говорят, что чтобы выдрессировать, надо проявлять только жестокость. И она проявляется либо в насилие, либо в голоде. Вот как бы два ключа. По которыми якобы, якобы пользуются дрессировщиками. Тут же встречается вопрос, как дрессировать касатку касатку Как? 8 тонн. Плавает. Это вот размером с нашу с вами студию. Вот такая рыба. В громадном бассейне, там, 100 на 100 метров. Соответственно, еще глубиной. Ну, попробуй ее ударить. А если у тебя даже и получится один раз ее навернуть, как она к тебе вернется-то?
0: Ну вот этот он белух убил.
1: Ну вот, белух убил, дебил. Еще неизвестно, когда белуха к нему обратно приплывет. И приплывет ли. Но я привожу пример касатки, знаете почему? Она хищник. Да. да. Белуху можно сейчас сказать, а, Мария ее голодом, Мария ее голодом, и она к тебе все равно mm. приплывет. А если такой же ключ мы попробуем касатке, как дрессировщик вместе с ней плавает? Как дрессировщик плавает вместе с ней, если она работает на голод? Значит, значит, оба эти ключа, про которые я только что сказал, не подходят. Значит, есть какой-то другой, про который либо они не знают. Общение, нахождение общего языка. И самое главное, выстраивание так отношений, чтобы касатка от этого получала удовольствие. Кто-то скажет, "Запашный сейчас врет. Тут 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 же говорю, почему собака приносит палку. Почему? Да потому что ей нравится. Вы же сами сколько раз в своей жизни кидали ну, палку, много. уже ей не хочется. Не хочется. А, а она все носит и носит, и заглядывает к себе, смотрит на тебя. Ну, давай.
0: Что, вам и тоже нравится а вот это все. А вы
1: посмотрите, как, как животные работают, те, которые действительно ну, являются такими большими профессионалами. То есть им
0: прямо их самим вы нравится, знаете, у нас что, что было ли?
1: после пандемии? Что? Мы взяли там группу животных, а у нас есть там два э, пассажира опасных. Они, они дерутся. Один лев, другой тигр. Друг я с сказал, другом дерутся. Со всеми. Боже. Со всеми. Просто два, два пацана, которые постоянно ищут возможность подраться. Сами шрамы получают, на других нападают. И я, брату, говорю: я говорю: давай премьеру отработаем после пандемии, сейчас много прессы будет. Давай без них, без напряга, без всего. И не взяли в работу. Вы бы видели эти морды. Когда они вот так вот всех, всех увезли, а их нет. И они как вот, знаете, вот как, да ладно, да ну нет, да ну не может быть, а почему нет? И вот они поменялись. Они из вот этих брутальных, которые шли, но ну, сейчас мы тут кого-нибудь там валим кому-нибудь, они, они просто растерялись.
0: И что стало? Они перестали драться? Нет,
1: драться они не перестали, ну, вот но эти эмоции, я еще раз говорю, что им хотелось туда.
0: Прям вот действительно вы видите эти эмоции? Приходите. Это правда эмоции. Покажите вот это мимишное ми- 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 видео, пожалуйста, которое Запашный принес. Господи, а что ж вы его не загрузили-то? Вот же глупые люди. А что вы загрузили? Вы хочешь... Понятно. Вот сказали бы мне, что вы ничего не загрузили. Это замечательно. У них нет видео, они не загрузили. Видео... Ребят, если видео... загрузите, мы да, будем да, благодарны. Если вы можете сейчас загрузить, пожалуйста, загрузите. А что вообще происходит с цирком сейчас в России, особенно в цирком после пандемии? И... Давайте так, вот с чего я начну. Назначили, вот режиссер Квитковского, художественным руководителем цирка, Человек, который никогда к цирку не имел никакого отношения. Как вы к этому относитесь?
1: Я Квитковского до этого лично не знал. Хотя понимал, что это достаточно серьезный режиссер, потому что золотые маски просто. Так, драматический режиссер. Просто так. так не дают. Это первое. Второе. Я не сторонник того, чтобы там. Цирком должны заниматься только цирк, только... Артисты. Нет, не сторонник. А, нет, потому что я могу привести кучу примеров, когда свежая кровь делала очень большой вклад в развитие циркового искусства. Люди, которые до этого не были... У меня папа всю жизнь хвалил главу Союза цирка Бордиана, бывшего полковника которого назначили туда как лучшего генерального директора всех времен и народов. Потому что военный, потому что настроил тут же конвейер, потому что умел спросить и умел сказать.
0: Нравится вам, да, так, что.
1: Нет. И, и,
0: и папе, и вам.
1: И при нем было выстроено больше цирков, чем вообще за всю историю. Потому что человек быстро погрузился, человек волевой, человек умел а, разговаривать с другим руководством, вот вам, вот вам пример. Нет, я, не, я не, не сторонник диктатуры. Я сторонник адекватности, сторонник трудолюбия. Вот и все. Я могу привести примеры даже моих коллег, которые не были никогда, э, ой, не династийные, не династийные, но на сегодняшний день являются одними из лучших дрессировщиков Ну, честно, вы
0: давите Квитковский. Вот да, Квитковский. Я с, ним, я с
1: ним встречался несколько раз. Я посмотрел тот продукт, который о, он создал... Единственный спектакль, хотя не он был главным режиссером, «Девочка и слон». Конечно, он стал... Там был слон. А? Там был слон. Да. На базе аттракциона Корниловых. Конечно, и ему не повезло, что наступила пандемия. И основное свое время он провел вот в этом сложном, сложном времени для всего искусства. Это не важно, где бы он был, в театре, в кино, все встало на тот момент. Но девочкой слон спектакль мне понравился, хотя был сделан, он сейчас работает, хотя он был сделан с определенными ошибками. Мы не должны делать стационарные шоу. Цирк переезжает. И вот, например, ту декорацию, которую они построили в сочинском цирке, сейчас не влезла в ростовский цирк. Потому что они не предусмотрели, что эта декорация должна менять формы, что цирки совершенно разные. Они делали спектакль непосредственно. Это отсутствие опыта. Я позволил себе раскритиковать этот продукт не как творческий, а как как продюсер. Как продюсер. Сказал, что ребята, вы тут очень много напортачили, и после вас еще очень много надо перестраивать. Но положение дел компании «Росгосцирк» за правление Квитковского – это не его вина – Вогнала. В
0: восемнадцатом году, да? Вогнала стал...
1: компанию в долги минус 700 миллионов. И вот новый сейчас генеральный директор а, как раз разбирается прежде всего с этой проблемой, что дыра в минус 700. Поэтому посади ты сейчас туда кого угодно, творить не на что. И когда я последний раз встречался с Квитковским, я как раз ему и говорил, что я не завидую твоему положению, что при всех, при всем твоем даже желании сделать хороший продукт, тебе не на что его делать. И до тех пор, пока Министерство культуры не увеличит бюджет компании Росгосцирк в разы, а я призываю это сделать минимум в три раза, а в идеале в пять раз... А это сколько должно быть? Ну Сегодня, сегодня они получают э, порядка одного миллиарда субсидий в год на более чем 40 стационарных цирков и примерно столько же гостиниц. То есть это громадный имущественный комплекс. У одного только Пермского государственного драматического театра э, по-моему около миллиарда бюджет. Это один театр в одном городе. А тут... Ну, академические
0: оперы и балеты, да?
1: Да, но там, но там, вы понимаете, а, существенную разницу а, циркового шоу и просто драматической трупы. У тебя нету а, животных, которых надо кормить. А
0: потом то... ты не платишь гонорары за то.
1: Да, они едят больше, чем любые гонорары. Это любое цирковое представление, оно дороже а, любого драматического но На какую спектакля? сумму ест тигр? Ну, берите 10 килограммов мяса в день. На какую, где вы будете приобретать. Мы приобретаем только качественный продукт. Вот и все. Да у вот меня у у 15. 15-150 мяса в день. Вот так
0: вот. 150 тысяч рублей? Нет,
1: 150 килограммов. 150 килограммов. Да. Ну, да. это же не самая большая. 15 тигров, да. да, это же не самое тоже большая расходная часть. А какие нас... вот
0: расходы на животных?
1: У нас лошадей порядка 30 голов. У нас Сейчас в программе работает шимпанзе, требующая фрукты, овощи, все это свежее. Значит, слон, медведи, Слово собаки. Слон, Ну, сено как основной продукт. сена, трава, овощи, фрукты в большом количестве. Она у меня бананы не любит. То есть избаловал, Какая привередливая. Заб, избаловал до того, что она бананы откидывает. Вот, в буквальном смысле слова. Голодное животное съест Все. А животное, которому предоставляется выбор, начинает капризничать. Ну вот
0: сколько у вас уходит на жрачку для животных на всех?
1: Я не, я не считал это, Не готов. Ну
0: как, вы же расходы несете? Я, я же бы, да, директор. послушайте,
1: пожалуйста, я вот этот пункт отдельно как-то даже не, не рассматриваю. У нас порядка 520 человек работает. И самое главное, мы не бюджетники.
0: Знаете? Это вот мы сейчас поговорим. А покажите, вот они залили это видео, которое вы принесли, давайте... Господи, они ничего не могут сделать, они могут даже кнопку нажать. Друзья мои, мы на Арти, да. что же вы позорите-то да, да, Россию-матушку, а? Они, это на внутренний продукт, реально, и так все, к этому привыкли. Тогда вы, когда будете готовы, вы скажите, а, значит, у вас вы не бюджетники, а мы как не... это вы не бюджетники? Вы же городской цирк.
1: Мы а, были Минкультовские. То есть вы были федеральные? Были федеральные, и также не получали бюджет. Мы унитарное предприятие. Потом Владимир Ростиславович Мединский, бывший министр культуры, сказал мне, Эдгард, Собянин вас отремонтирует. Точно. Давай меня...
0: А, юрисдикцию, типа, да? Да, да. То есть он вас выгнал? Не выгнал.
1: Нет, ну не выгнал... Сказал, что Эдгард, я считаю, что вам там будет лучше. Это, это в принципе, так и есть. Это идея. Ну, тут, конечно, региональное подчинение, муниципальное... Ну, региональное. Нет, я сейчас это слово произношу, потому что у нас есть региональные республиканские цирки, тот же Казанский цирк, независимый, Ижевский цирк. И они, когда пользуются поддержкой местной власти, они чувствуют гораздо лучше, нежели они находились бы в федеральном, федеральном подчинении. И мы переходили с единственным э, пунктом, что нас поставят под капитальную реконструкцию.
0: Угу.
1: Но нас до сих пор не поставили, нам до сих пор... Вы в в
0: году пере- переходили?
1: Ну, уже почти три почти года, да, уже
0: почти. Ну и просто началась пандемия, видимо, да. Ну и, наверное, и, по- да? и
1: до пандемии была возможность хоть что-то начать, мы не начали. Ничего
0: не начали, да, да. но все-таки вот говорят, кнопку могут нажать. Нажмите, пожалуйста. Это вот ваши артисты все, да? Это
1: артисты со всей страны. Это а. я не стал делать акцент, чтобы никто не подумал, что я тут занимаюсь пропагандой а,
0: собственного церкви.
1: Ну, все тяну на себя. Это вот все разные люди.
0: Это вот тигр альбинос какой-то. да. да Это все
1: вижу. разные люди, видите? Люди, которые посвящают себя, работе с животными.
0: Они и попугаев, да, тоже дрессированные? Да, А, <восвод> конечно. <pulls butt bone> откуда вот берутся эти такие животные все? Ну вот кант, откуда ну, точно, cerc- точно, берется, я понимаю. Точно откуда не берется из... тигр, мне интересно, вот маленький тигренок. Он откуда точно
1: берется? не из природы. Я на сегодняшний день не могу привести ни одного примера. За последние, не знаю, 20 лет осмелюсь назвать эту цифру, что кто-то кого-то изъял из природы. Наоборот, мы с братом не однажды выступали инициаторами, что мы, как профессиональное сообщество, готовы быть полезными для государства, потому что мы умеем размножать животных. Мы создаем условия такие для животных, в которых они размножаются.
0: Но вот ваши 15 тигров, они откуда взялись?
1: Кто откуда? У меня есть и животные, которых мне подарили. Сенатор один звонит, говорит: Эдгард, мне тут на день рождения дочки подарили. А я... вот
0: ей-то небось привезли откуда. Ну, откуда-то
1: привезли, да? откуда-то привезли, да. Он mm-hmm. говорит: я понимаю, что сейчас этот котенок через 2-3 месяца превратится уже в серьезное животное. Приезжай, забирай. Я поехал. Мы так ее и называем. Они-то девка с Рублевки. Mm-hmm. Вот. Двух животных мы привезли из-за границы, двух альбиносов из Германии разводят тигров. Двух белых львов. Первые на территории Российской Федерации мы привезли из Южной Африки. Там тоже есть специальный питомник, в котором размножают именно этих белых животных. Вот смотрите, опять же, дикие и домашние животные. Да? Тигр – это дикое животное. А белый тигр – это дикое животное? Не знаю. А я вам скажу. Нет? Уже нет? В живой природе они не выживают. Это искусственно созданная фактически порода. Да? Да. И когда люди говорят, диких животных нельзя дрессировать, ну то есть белых тигров можно, получается.
0: А я просто не знал, что они выведены специально, они для цирка ну, иск... выведены? Да, да? Не
1: для... это просто искусственно выведенная, выведенная порода, их в свою есть какие-то питомники,
0: да, где выращивают Да, есть, есть
1: один в Германии, один в Южной Африке, несколько в Китае.
0: А это специально для делалось для и зоопарков, да?
1: Ну сначала это создавалось как мега э, прорыв в появлении нового вида животных. А, вот это когда
0: когда льва с тигром, да? Нет, нет, нет. находились
1: единичные случаи, вдруг звонок из какой-нибудь там природы, а у нас тут белый лев, как бельмо, ходит Ну, и и едут, отлавливают, забирают. Это это было лет 30, наверное, назад. И так потихонечку-потихонечку стали создавать целые виды белых львов и белых тигров. 50 лет назад их вообще никто не знал, что они существуют.
0: А, вернемся к, к, к ситуации вообще в нашем цирке. Вот вы говорите, цирки Шапито, цирки Шапито. А, все мимишное видео, действительно, люди целуются. Но тем не менее, вот что такое частный цирк Шапито? Да, переезжающий mm-hmm. какой-то вот этот шатер. Mm-hmm. Да, в каких условиях там действительно содержится? Mm-hmm. Вы говорите, опять же, там косат, белух убили ногой. Мы все видели, в каких ужасных условиях содержатся эти дикие китообразные, даже в московском, в этом, да, на ВДНХ. Дельфинарий или как он там океанариум. Я
1: здесь с Московского не видел ничего. Но не знаю, про что вы... Я, я,
0: ну вот эти какие-то ка- канистры, в которых э, все эти касатки... Но это
1: временная передержка была... Но пока это временная передержка. В этой
0: временной передержке они год жили.
1: Ну послушайте, пожалуйста. Смотрите, какая штука. Как я понимаю, когда строился э, Москвариум, ну, наверняка были какие-то проблемы э, с введением в комплекс. Животное вот так завтра тебе не появится. Его надо найти, сделать спецоперацию. И да, может быть, они чуть-чуть раньше времени этих касаток отловили. И дальше поместили вот в эти резервуары. Я их видел, это такие громадные железные железные банки. Да, в год, но я думаю, что планировалось-то гораздо меньше. Это ну, как как времянка, что ли, наверное, должно было. Но он зафункционировал через год. С чем это связано, я не знаю. Я не погружен погружен в вопрос... Ну, наверное, можно это трактовать, что да, ребята не все сделали правильно. Но в в результате никто не умер. Все касатки, которые были отловлены тогда... Они живы, пожалуйста, ходите в Москвариум, смотрите. Кстати, там очень большой поток зрителя.
0: Это правда. Я не смею, что зрители ходят. Им... Я, на самом деле, это тоже не очень правильный показатель. То есть им сейчас вот вари котиков живых, они будут ходить с удовольствием на это смотреть. Не согласны. Не согласны? Сколько просмотров да. у этих видео в YouTube?
1: Ну, подождите, но сколько? Миллионы. Миллионы? Да, миллионы. Ну вот Тигр. вы
0: будете своих тигров варить прям живьем? К вам вообще сейчас толпы пойдут? Не пойдут. Не да по- пойдут. Вы по- думаете,
1: нет? Ну, послушайте, ну, с- б- бойцовские вот эти собачьи клубы... Ну, они просто запрещены. А ну, а запрещены их? почему? Потому что общество, да. э- общество это не принимает. Ну, подождите.
0: Ну, вот общество на Западе вообще и цирки не принимает Да это вам животными.
1: кто-то... Вам... Послушайте, фестиваль в Монте-Карло. Вот... Монте-Карло это не Запад, это жулики. Почему?
0: Ну, потому это что... Франция. Это... Это не Франция. Франция – это свободная страна. Но Хорошо, Франция. Карла, это для ну, русских новориш. Ну,
1: еще. подождите. Я имею в виду, это остров, назовем так, цивилизации. Там да. уже больше 50 лет в январе ежегодно проходит международный цирковой фестиваль. При личном присутствии на всех представлениях принцессы Сифани имприца Альбера. Всегда. Но это Монте-Карло. Это Монте-Карло. Да. Я сам сидел а, в ложе. Вы, меньше. говорю, Монте-Карло с... это не показывает. Я там сидел в ложе меньше, э, вместе с Бельмондо. Mm-hmm. Вот мы рядом сидели, mm-hmm. я mm-hmm. сфотографировался Старый с ним. А, Но тран... важно, транслировалось ну, это все на 12 каналов. Цирк Крона, Германия. Стационарный цирк находится в Мюнхене. Цирк Шепитов с порядка 300 животных. Пользуется безумной популярностью в Германии.
0: Хорошо. Тем не менее, все равно
1: Нет, не, вводите вопрос, зрители, не вводите зрителей. Не пытаюсь. В, не сказать, вы говорите про шепито. Да, вот в, как в каких условиях <свят> в России сейчас живут животные? Так я вам только что привел пример германского цирка. <свят> не германского не надо. Я важно, я важно, важно. Почему? Потому что партия зеленых сильна именно в Германии. И я повторюсь: переездной цирк шепито с более чем 300 животных. И он работает, пользуется популярностью, его не закрывают. Почему? Почему? Потому что его обслуживают больше 200 человек. Потому что они создают такую инфраструктуру вокруг цирка, которая свободна для посещения зрителя, что не к чему придраться. Условия для содержания животных во многом даже лучше, э, чем, чем стационарные про цирки. Вот, вот, и про Россию. И то же самое. Ни в коем случае нельзя говорить, что шапито – это зло априори. Потому что я только что вам привел э, пример э, немецкого цирка. Да, порядок надо наводить. Да, надо отделять мух от котлет. Да, я много раз выступал тем, что надо вводить понятие «лицензия». У нас нет лицензии. Вот ее сейчас только стали вводить. Вот ее сейчас только только. Каждый, кто хочет, мог открыть цирк, что ли? Да, вы могли. Я, слава богу, не мог. Почему нет? Со своей собачкой бы спокойно. Я я бы сам прыгал
0: через обру. Нет, я имею в виду законодательство.
1: Законодательство позволяло. Но опять же, вот эти случаи, случаи, которые дискредитируют само понятие цирк, само понятие дрессура, да, они имели место быть. И я вот всегда говорил, что ребята, давайте, давайте поручим какому-то министерству выдавать и а, забирать лицензию. Улечили тебя, улечили твое производство в чем угодно, в неправильном кормлении. Жестокость же может выражаться в чем угодно, не только в содержании. Испорченные продукты, понимаете? Отсутствие безопасности зрителя, может все что угодно произойти. Не, не выполняешь требования, четко прописанные, до свидания из профессии. Вот так должно быть. А вон из профессии, как говорил Евгений Марков Альбат. Сколько у нас цирков Шапито? Сейчас 600? Нет, не 600, порядка, мне называют цифру порядка 90. То есть вы,
0: мы не, вы не знаете даже? Никто их. не знает. Почему?
1: А потому что это частный сектор. Они не объединены ни в чем.
0: То есть это какие-то бородячие артисты буквально. И,
1: и в большинстве своем случаев, да, это те, которых мы, государственники, не принимаем.
0: Что значит, вы их не
1: принимаете? Ну, я на работу и половину их не возьму. Почему? Они да, не потому что это низкопрофильные. Да? низкопрофильные. Повторюсь, это часть. А откуда они берутся? Да сейчас, ну, послушайте, сколько цирковых студий, сколько людей, которых э, э, думают, что они умеют водить машину, умеют водить КАМАЗ, умеют брать интервью. Вот и все. Кто-то возомнил, что он умеет дрессировать тигра. Взял, пошел, купил, начал его там таскать на поводке по всяким ДК. Ну, мы в современном мире с вами живем сейчас, любой блогер с микрофоном уже типа корреспондент. А то, что он двух слов связать не может или разговаривает на мате, на
0: меня ужасно. это не устраивает. Да Мы знаем, что вас не устраивает мат, мы еще про это поговорим. Да. Тем не менее, значит, 90 э, цирков из которых никто, которых никто и не считает. По вашим прикидкам, сколько там животных томится в этих цирках Шапито? И в каких условиях они содержатся?
1: Знаете, мне э, вот хочется подчеркнуть другую мысль.
0: Я еще Подчер... другую не сказал. Да, а да, да, я, сейчас,
1: я сейчас отвечу на ваш вопрос. Порядка года пандемия не давала возможность частному сектору работать. Вот теперь представьте, как что... Как и нечастному, в общем. Ну, мы полгода не работали. Мы полгода. Москва открылась ровно через полгода. А частный сектор до сих пор многие цирки так и не, не запустились. Во-первых, они работают сезонно. То есть летом. лето, да, а вот сейчас зима, уже вроде послабление, они никто не работали. То есть в совокупности порядка год.
0: А летом, потому что они холодные, что ли, да? Что холодное? Цирки. Почему они ну, ну, нервы? Ну, конечно, просто, ну, он не нервы? Ну, шепито. Ну, конечно, этап, ну, это, во-первых, и дорого. Я никогда не был это, в и это и
1: дорого. Это и дорого. Все это построить инфраструктуру uh-huh. и все остальное. Значит, порядка года частный сектор не работал. А вот теперь представьте, что вы директор частного цирка, и у вас 15 тигров. 150 килограмм мяса в день. И на протяжении года люди их кормили. А кормили? И никто. Вот. Ни одного примера сегодня никто не может привести, что животных выбрасывали, животных усыпляли, животным было вот такое потребительское отношение. Я могу привести примеры, десятки примеров, где люди машины и квартиры продали только для того, чтобы сохранить своих животных. И для меня это показатель человечности. А Вот настоящей такой человечности. Люди... Все с себя снимали и не знали, на какой срок это еще будет э, пролонгироваться. Но спасали спасали своих животных, потому что это их дети. И говорить о том, что все они там там изверги, это неправильно, это несправедливо, это нечестно. Поэтому, возвращаясь к лицензии, надо из этих 90, я уверен, что большая часть отомрет, останется порядка 20 хороших цирков и пускай, дай бог, им здоровья. И они будут работать, и они будут еще во многом даже где-то примером быть, как тот же немецкий, немецкий цирк Крона.
0: Вот. И тем не менее, вот в каких условиях обычно содержатся животные? Вот среднестатистический тигр. Например, в
1: вашем цирке и сейчас... в, цирке, в цирке вот в таком бродячем шапиту. Вот все это, очень зависит, все это очень зависит от непосредственно человеческого фактора. Вы можете сейчас зайти на Инстаграм, например, итальянского дрессировщика Брескани, который у нас уже там порядка двух лет работает. У вас видите? в вашем церкви? Нет, нет нет а, как в раз в шепито ага. Вы увидите, что около шепито вольеры стоят больше, чем сам церкви шепито Громадные, это, ну, это несколько грузовиков-решеток он с собой возит для того, чтобы огородить реально большую территорию. И там у него порядка 12 или 13 тигров. Вы это, можете, вы это можете посмотреть. Вы можете посмотреть, сейчас зайти там, цирк братьев Гартнер, немецкий цирк, у них три слона. Вы точно так же увидите, что он строит эти вольеры, вывозит своих слонов на озера, они у них там купаются, плавают, у него у человека личной жизни, по-моему, нет слова совсем. Вот и все. И это все очень зависит непосредственно от, от человека. Ну, есть, наверное, и дебилы, и я сторонник того, чтобы всех их к чертовой матери...
0: Покрошить, как как вы говорили Крошить и ломать Что у вас случилось с этими футбольными фанатами?
1: Ничего, я сам футбольный фанат
0: Ну это я тоже читал, что я сам футбольный фанат А это я все не имел в виду Там же какая-то произошла действительно Такая прям стычка Они какие-то вешали эти самые баннеры Смотрите, как работает
1: наша с вами жизнь вот даже вас сейчас можно так
0: нарезать? Да меня можно как даже не нарезать. Я, 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 я бесконечно,
1: бесконечно такое говорю, что меня можно самого в мойке утопить. Да, вот. Вот. И мало кто потом разбирается, а что человек имел в виду и почему он так сказал. Правильно? Вы это сами знаете, вы это чувствуете сами время от времени. И когда ты сидишь дома, и тебе до слез обидно, что тебя только что система отымела. А система под названием... Э- Грязные журналисты и эмоциональные люди.
0: Да, все-таки другая система государственная вас не имела никогда, наоборот.
1: Ну, я за справедливость.
0: Поэтому у вас все хорошо.
1: Почему у меня все хорошо? А плохо? Ну, я считаю, что можно было бы э, через нас добиться гораздо большего... Мы, с, вот бренд Большого московского цирка сегодня абсолютно конкурентоспособен с канадским цирком.
0: Ну давайте мы к этому вернемся да. в конце. Ну, знаете, по поводу про... Я
1: уже, знаете, порядка, не знаю, там 20-30 да. расширенных интервью дал Давал на тему, что это, было, да. что это было. Но подозреваю, что вот эта искусно вырезанная э, фраза, она будет летать еще и мне будет прилетать на протяжении всей моей жизни. Конечно, будет. Потому что люди не хотят разбираться. Люди... В большей степени эмоционируют. Сейчас сегодня людям хочется поставить лайк под тем, Нет, ну, под даже, чем давайте, они даже не читали. Давайте
0: мы пытаемся расшифровать. Вот, Значит, я какие-то,
1: какие-то люди там мы матерились на давайте, трибунах. Я, да? Давайте я в очередной раз, в очередной раз расскажу да. тогда всю историю. Ко мне подошел корреспондент, которому я на данный, момент, на данный вопрос отвечал порядка 15 минут. А вырезали ровно одну фразу.
0: Ну, Он бывает.
1: мне задал вопрос. Эдгар, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тому, что люди агрессивно ведут себя на трибунах? Что люди э, начинают пропагандировать радикально... Э, Сейчас радикализм в болении. Я неправильно сейчас безграмотно, mm-hmm. безграмотно выразился, но хочу, чтобы вы услышали. Люди, которые хватают стулья, начинают с трибуны на трибуну друг друга выносить, как вы к этому относитесь? Я сказал, первое, я говорю, крайне негативно. И Я вижу, что все те методы, которые сегодня, что надо работать с болельщиками, надо им говорить, надо их призывать, они не работают. Просто я со своими двумя несовершеннолетними детьми был несколько раз на стадионах. И что? И несколько раз в жизни мне было буквально страшно. Почему? Не за себя. За детей. А потому что я видел, что с той стороны формируется одна толпа с одними шарфами, с этой стороны другие, и они идут друг на встречу.
0: Первый раз на стадионе. А мы, что-ли подождите,
1: были? а мы случайно? Вот здесь вот оказавшиеся люди. И мне страшно было не за себя. Я не боюсь отгрести. Я боюсь за детей, что мне потом с этим жить придется. Я сказал, что, к сожалению, наверное, на агрессивно настроенных людей, которые уже приняли решение ломать друг другу, надо только вводить ОМОН и разбираться силовыми способами. И это, ну так по-честному... Это правда. И И это же по всему миру именно так и происходит. И у нас так происходит. Дальше. Вопрос в том, зачем
0: вы оказались между двумя группировками болельщиков а, двумя стадиона,
1: выходил со стадиона. Не пытался. Ну Неужели с двумя детьми хочется оказаться в каком-то замесе? Ну, хочется ну, ты идешь просто
0: просто... Си- сидеть в вип-ложе.
1: Так нет. Я выходил из стадиона А-а-а. когда. Интересное, очень часто... Самое интересное, это очень часто происходит за трибунами. Понимаете? А-а-а. За трибунами. Мне, мне не понять тех людей которые с одной трибуны на другую матом посылают друг друга и кайфуют от этого. Ну, ну это же
0: мужики просто. А? Что, матом да, но в это, же время,
1: в это же время их диалог летит через детей. Люди-то приходят на стадион. Вы, не, вы очень а, редко, когда увидите подобное на хоккее. Да. Я но это часто... же
0: действительно такая специальная субкультура футбольных фанатов.
1: Они, вот, эти люди, вот эти люди назначили футбол что там этим заниматься можно. Вы никогда не увидите то же самое на баскетбольном матче, на хоккейном матче. Вы не увидите. Вот опять же, болельщики хоккея, они в разы культурней.
0: Ну, может, тогда ходите здесь детьми на
1: хоккей все-таки. И, же... А если я люблю футбол? если, ребенок, без детей. если я, Подождите, а если мой ребенок уже По ходит? По телевизору ходит, Нет, ну можно так все что угодно говорить. Тогда туда не ходите. Но ведь стадионы э, под 100 тысяч, они не собираются э, именно э, вот этими людьми. У них отдельные сектора даже, правильно? И я вижу очень часто, когда они между собой даже а, разбираются. Потому Вам что угрожали? После того случая? Ну, конечно, очень много. Это было очень некрасиво. Это было... Когда угрожают мне, бог с ним, но когда они говорят, мы твоих детей порешаем, мы подождем твой цирк, чтобы твои все животные сдохли, вот тут я понимаю, что вот... вот ну, попадись ты мне сейчас под руку. А вы как-то
0: подключали правоохранительные органы? Да нет. Почему?
1: Ну, потому что я у, был убежден, что... Э, болтовня? Нет, не, ну, где-то и болтовня, но где-то... Меня мгновенно... Добавили во многие фанатские группы. Очень сильно. В а, против вашей воли, что ли? Да. Ну, в WhatsApp вас когда-нибудь добавляли в чужие меня группы? Нет, а меня, меня иногда добавляют. Вот. И почему-то очень негативно приняли фанаты «Спартака» меня. Хотя слово «Спартак» вообще не произнес в интервью. Но вот эти люди знали, кто отреагирует хуже всего. Это фанаты «Спартака». Они, ну, самые активные. И меня попытали, их попытались натравить на меня. Меня несколько добавляли фанатских групп, которые изначально сразу кидались на меня за Ты где? Мы прямо сейчас к тебе едем. И когда я с этими ребятами вступал в диалог, Они потом, в конце концов, даже некоторые извинились. Но
0: страшно, это же такие довольно серьезные ребята. Ну, Согласен, страшно. Но
1: опять же, страшно не за себя. Послушайте, я рискую с жизнью каждый день. Я знаю, я могу закончиться в любой день. У меня такая профессия. То есть
0: вы понимаете, что тигрик вас э, не то чтобы очень любит и может сожрать все-таки?
1: Ну, можно оказаться не в том месте. Вы знаете, когда четыре льва дерутся между собой, и тебе надо одному из них спасти жизнь, и ты вклиниваешься в ту драку, есть вероятность того, что ты пострадаешь. Есть такая вероятность, она очень большая. Вот так вот. И здесь то же самое. При всем при этом, через некоторое время я принимал участие, активное принимал участие в спасении болельщика Спартака, который подрался, подрался... За рубежом, с английскими болельщиками, кинули там стулья друг в друга, угу. на улице маневры происходили. Спасение, вы
0: имеете ввиду? В буквальном смысле слова. Вы... Да,
1: одному дали 10, лет второму 15. Ну, то есть в смысле юридического, да. не Да, да, не да. Павел, Павел Ивкин, его, угу. его фамилия. И как? Мы вытащили Вытащили, парня. да, да вытащили Видите,
0: А сейчас зрители задают вопросы, я поэтому надеваю Да-да. очки. А вот спрашивают, какие у вас отношения с цирком Никулина?
1: Хорошие. А вы конкуренты? Мы конкуренты в качестве. Мы не пытаемся а, там, как-то осквернить друг друга через какие-то грязные приемы. Не ходите туда, потому что там, или а мы лучше, ни в коем случае. Мы боремся на манеже. Вот Мы делаем качественный продукт, а не более качественный продукт. И, наверное, самое лучшее, что для нас обоих, это когда зрители сходят к Никулину и говорят, а теперь идем к Запашному, потому что им понравилось в принципе. Что у них лучше, а что у вас? У них лучше место расположения. Ну, понятно. Это очень важно. 40 отелей отелей по кругу. С другой стороны, меньше. Зал, зрительный зал чуть-чуть поменьше, но вечернему иностранцу в Москве делать нечего. А иностранцы прямо ходят в цирк? Ну, у нас до пандемии... От 30 до 50% заполняемость это стабильно. У Никулина иностранный зритель, который якобы не любит цирк с животными, до 70%. Но это китайцы, наверное? Да нет, все. Нет? Все. У нас объявления идут на немецком, на английском, на французском, на китайском языках.
0: Но в основном, основная масса иностранцев это
1: китайцы все да, Вы знаете, очень трудно тут... Индусы очень активны. Да? Да.
0: Много индийских туристов. Да, да? да? И все же, в чем они сильнее, в чем вы?
1: Ну, мы немножко разные. Цирк Никулина а, себя позиционирует как классический цирк. А, вот в таком смысле слова, вот как вот вы идете в цирке, я хочу увидеть вот его таким. Вот они только-только потихонечку, мне кажется, приходят к какому-то репертуару, к идее, к движению. До этого много лет подряд они были классиками. Артист Иванов, Петров, Сидорова, все остальные. Поэтому мы разные. Вот здесь мы разные. Мы точно соревнуемся на международной арене. Есть порядка 20 международных цирковых фестивалей, где либо мы, либо Никулин – всегда на высшей ступени пьедестала. Цирк Дю Салей уже даже перестал ездить на международные цирковые фестивали, потому что им по имиджу не положено проигрывать, тем более русским. Я вижу эту тенденцию... Ну, они же
0: тоже русские наполовину. Там, вот, да? но Я
1: вижу тенденцию, что они все меньше и реже ездят на международные цирковые русские фестивали. Русские сейчас
0: вообще главные артисты цирка в мире?
1: Нет. Нет. Ну, в смысле главные. Мы одни из самых э, активных, но развивается... Больше всех Китай? сейчас Китай, да. Они строят, во-первых, супер здания, во-вторых, нанимают профессионалов со всего мира. А очень много русских. Э- ну, я вот про
0: это и говорю: русские, я имею в виду русские не Россия как индустрия, а Россия как кузница кадров. То есть вот везде русские, цирк солей русский, и китайцы русские. Ну нет, цирк
1: солей это многие говорят, что он русский. Там от трупы в трупу зависит. У них есть трупы на базе артистов из Китая, есть на базе русских. Но цифры разные. В некоторых шоу это может быть 30%. Вот одной стороны в некоторых доходит там до 50%. Ну так вот.
0: Вот очень важный вопрос задают тоже. А что происходит с животными, когда они заканчивают свою карьеру? В цирке. А...
1: Вот у нас прямо рассказываю. Вы сказали, козы, козы, вот так знаете. Козы? Ну, вы сказали в да, начале, козы, как да, по- 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 да. попадает коза, я знаю. Вот у нас сейчас выходит на пенсию артистка Ирина Левицкая, которая всю жизнь проработала с, конкретно с козами. У нее 13 голов коз.
0: Я думал, вы сейчас скажете, что у нас выходит на, на пенсию артистка коза. Нет, <laughs> нет, нет, И вот у нее 13
1: относитесь. коз. Уже да. Uh, ну, проживших половину своей жизни. И вот Ирина сейчас их пристраивает. Куда? Uh, либо в зоопарк в какой-нибудь, либо в какое-нибудь частное подворье с одним-единственным одним условием. Не убивали. Uh, это понятно. Это mm-hmm. понятно. Чтобы она могла с ними иметь контакт. Чтобы она всегда могла прийти и навестить своих коз. Что такое коза в деревне? Ну ничего, молоко. Да, да нет, взяли, зарезали, да. взяли, убили, взяли все, все что угодно. Потребительское отношение, ну так по-честному. Ну конечно. И вот здесь 13 коз, а человек не может поступить так же.
0: А чего они делают, эти козы в цирке, кстати?
1: Ну, много трюков делают. Например? Очень прыгают и друг через друга, и на задних ногах ходят. И... Да, вот же, как конечно, же вы нет. их
0: мучаете? То, что да, что, вас... значит, это ну... как летающий
1: крокодиль. Да неправда. Конечно. Коза это очень умное животное. Как... О, человек, который не разбирается, кажется, что коза может только есть и давать молоко. Это неправда. Коза, коза
0: это... еще может роман. Коза описать.
1: это очень умное животное. которое Она с ними разговаривает. Она их называет по именам. Они откликаются? 15, 15 коз и по имени придет тот, кого она позвала. В это надо погружаться. Девочки или козел? И тоже девочки, есть? и мальчики.
0: И козел. Да. Есть. Yeah. А, что вам сложнее дается, кстати? Вести программу на звезде. Я, кстати, не знал, что вы ведете программу mm-hmm. на звезде, или руководить коллективом цирка.
1: Программу на звезде я веду уже пять лет. Вот. И, а, спасибо телеканалу, спасибо Алексею Викторовичу Пиманову за то, что дал эту возможность. И я забыл вопрос.
0: И руководить цирком. <смех> <смех> Главное, чтобы вы не забыли руководить цирком. <смех>
1: да нет, ну руководить цирком, это моя жизнь. Я от этого получаю колоссальное удовольствие. Я горжусь тем, что мы не доверили вот это солидное предприятие с громадной историей, э- перспективное. Потому что я во всем вижу эту перспективу. Мы, я повторюсь, если Россия будет больше уделять э- внимание э- постройке своего имиджа э- за рубежом, то цирк, опера и балет это три международных искусства, которым мы обязаны менять стереотипное отношение к себе. Потому что какой у нас имидж сейчас? Все, что мы не делаем, у нас получается либо тополя, либо автомат Калашникова.
0: Почему еще спутник ВИ получается, как мы видим?
1: Он плохой по их версии. Ну так вы
0: еще хуже-то. Вы тигров пытаетесь. Послушайте,
1: мы можем делать продукт любой с животными и без животных. Я за последние 10 лет гастролировал в Германии, в Монте-Карло, в Финляндии, в Латвии, в Эстонии. Мы собирали стадионы по 15 тысяч. С животными? Хардвол-арена, Финляндия. Два шлаговых представления, два 18-тысячника было продано за месяц до нашего приезда. И мне устроители говорят, Эдгард, мы, когда два поставили, мы думали, что мы очень сильно рискуем. А нам надо было еще пять э, продавать. Как зовут вашу слониху? Николь.
0: Сколько ей лет Четыре. уже? Четыре. Она совсем
1: молодая? Ну, да. Но она еще ребенок. Она чего уже умеет делать? Очень много. Она ну, уже готова к работе. Например? Она крутит холохуб на носу. Хоботе. На хоботе. Она играет в, губ... в губную гармошку. Она поднимает... Ноги она приносит. В
0: смысле, она берет хоботом губную гармошку и... Да, и
1: прям играет. Подпишитесь на меня в Инстаграм.
0: Господи. И вы тоже. Это был Эль у нас сегодня в Антонимах 21.21. До завтра. И Играйте в губную гармошку и приходите в цирк на проспекте Вернадского. Это Сергей Семеновичу тоже я рекомендую. Спасибо большое. Спасибо.